0: كتاب موسوعة تراث مصري للأستاذ الكاتب أيمن عثمان قراءة محمد صلاح إقرأ الحادثة مئة سنة جريمة فترة الطفولة تراودنا من حين لآخر وتشغل حيزًا من تفكيرنا وخاصة تلك المرتبطة بالهوايات المفضلة مثل القراءة بها شكلنا الوعي والإدراك والفهم على مراحل وبها حددنا معالم الصداقة المناسبة كنا نقرأ رائعة محمود سالم سلسلة المغامرون الخمسة وكان كل منا المغامر رقم ستة يشارك في فك اللغز والبحث عن الجاني ومع الوقت انتقلنا إلى سلسلة الشياطين الثلاثة عشر التي حببتنا في القومية والوحدة العربية التي اختفت من أذهان الكبار بوفاة كلثوم أتذكر وقتها كانت أمهاتنا ومن تجيد القراءة منهن كنا يفضلن القراءة، ومن لا تجيد القراءة كانت تكتفي بالإنصات لمن يقرأ، وكانت ميولهن في القراءة والإنصات تتركز على أخبار الحوادث، وصفحات حوادث وقضايا في الصحف اليومية. ويكفي أن يرتفع صوت بائع الجرائد في الشارع بهتاف "إقرأ حادثة، إلا وأجدني أسرع إليه شاريًا نسخة لأمي بأوامر منها، وكانت تعفيني من قراءتها لها لأنها بتفك الخط. هذا الشغف غير التقليدي كان يمثل لي تساؤلا من أين أتى هذا الشغف قبل صورة 19 ومجلة اللطائف المصورة تلعب في وجدان الشعب المسالم وتهيئه للتغيير وتشكل مزاجه العام وتوجهه للاهتمام بالجريمة والمجرمين والإجرام اعتمدت في أعدادها الإسبوعية على نشر خبر شاذ عن المجتمع سرقة نصب خرج ولم يعد وكان النشر غالبا في مساحة محددة ومحدودة داخل العدد وتسويق العدد يعتمد كلية على الخبر القائمون على المجله كانوا يعرفون من اين تؤكل الكتف وخبر الجريمه كثيرا ما كان يحرك فضول القراء والفضول في الصحافه كانت ناجح مع الوقت استكان الفضول وكان لا بد من زياده المساحه المنشوره مع ادخال عنصر التسويق الدرامي للحفاظ على معدلات البيع وخرج الخبر الشاذ من داخل العدد للصفحه الاولى يخطف عين المتطلع على الغلاف قبل شراء العدد وتنوعت الاخبار لتشمل القتل والسفاحين وقر الحادثه استثمرت المجله عام 1920 جرائم السفاحين بدل الدخاخني وابراهيم الفقير لزياده المبيعات وتم اللعب على وتر الفضول والاندهاش والخوف من وجود القارئ بالقرب من وصف عمليات السفاح رغم انتهاء الجرائم وعدم السفاحين لفظ السفاح استخدمته الصحافه بكسرة في هذه الفتره في اشاره منها ان القاتل مختل نفسيا يقتل من اجل لذه القتل ورج جرائمه تجاوزت الثلاث ضحايا وبعد اخفاب اخبار السفاحين زادت مساحه النشر في نفس العام لتستوعب اخبار عصابه قتل السيدات ريا وسكينه وجرائم حميد الفارس امبراطور الإجرام في الاسكندريه اقرا الحادثه جرائم ريا وسكينه كانت الفيصل في اهميه الحوادث في التسويق وبعدها تحديدا عام 23 اصبحت الصفحه الاولى بالكامل وعلى فترات متقاربه خاصه بالجريمه سواء محليه او عالميه اقرأ الحادثة جناية فظيعة في الاسكندرية مقتل الوجيه السوري توفيق بيك كرم اقرأ الحادثة نبيرة الإنجليزية مصرية تقتل نفسها قضاء وقدرا اقرأ الحادثة الحادث الجلل اغتيال سردار الجيش وحاكم السودان العام اقرأ الحادثة مصر الشق الشرقاوي الشهير اقرأ الحادثة قاتل اخيه وزوجته وابنه وابنته اقرأ الحادثة الاضراب الاخير في المحلة الكبرى وفي الصفحة الأخيرة من نفس عدد الإضراب إعلان عن إصدار جديد لهيئه تحرير المجلة بعنوان المجلة الكبرى والدعاية كاريكاتير لمواطن يقرأ الإصدار الجديد وأسفل الكاريكاتير جمل من نوعية ثورة تحطيم صناديق تمزيق كشوف رجم بالحجارة إطلاق النار ضرب جرح سجن بئس هذه الأخبار تشويق 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 وكانت المجلة تخلط بين الجرائم والعمل الوطني وتساوي بينهما، اقرأ الحادثة، في ذلك الوقت وعلى خلفية هذه الظروف، ظهر إمبراطور الإسكندرية، اسمه عبد الحميد عمر، وشهرته حميده ولقبه الفارس، وهذا اللقب أطلقه عليه الخديوي عباس حلمي الثاني بعد أن هزم أحد رجال الخديوي، لم يكن مظهره يوحي بالقوة، فهو قصير القامة ومكتنز. وكانت قوته تكمن في جمجمته الصلبة التي يضرب بها ضربة واحدة تهزم خصمه. كان يرتدي السروال التركي الأسود، فوقه سترة واسعة وطربوش مغربي يتدلى زره وعلى أذنه. يسير في شوارع بحري، يتبعه رجاله في أيديهم العصا، ويتابعه الناس خوفًا من بطشه. اشتهر حميد بين أهل المدينة بصرخته المفزعة: أنا حميد الفارس. ثم يهجم على أي مقهى في الطريق يحطمه، لم يكن حميد يقوم بعملياته الإجرامية إلا تحت تأثير الخمر والمخدرات، لينتهي الأمر بمحضر السكر وعربدة. وكان رجال البوليس في ذلك الوقت يخشون جبروته وبلطجته، لأنه كان يتصل في بعض الأحيان إلى تحطيم أقسام البوليس والاعتداء على رجاله. في أواخر أيامه افتتح مقهى على الميناء الشرقي، كان يجلس أمامه وفي يده لاي الشيشة. لم يجرؤ أحد على الجلوس على المقهى والقيام بدور الزبون، استغل حميد المقهى في إدارة أعماله المشبوهة وصفقات الحشيش، وربح من ورائها عشرات الآلاف. لم تنعم الإسكندرية بنوم هانئ إلا بعد وفاته عام 1936 عن عمر تجاوز 71 عامًا. إقرأ الحادثة. بعد حميد الفارس، سنت اللطائف سنة أن الجريمة تفيد في التوزيع. وأنه مباح احتلال ما يقرب من نصف مساحة العدد الجريمة المتنوعة صارت المجلات والصحف الأخرى على خط اللظائف في فترات السلسينيات والأربعينيات فأحس القراء بحالة من التشبع الكامل من الجريمة وأخبارها وأخبار القتلة والثفاحين أمثال خط الصعيد محمد منصور وسفاح كرموز سعد إسكندر وإبراهيم زملك اقرأ الحدث أشهر سفاح في تاريخ الجريمة في مصر هو محمد منصور خط الصعيد منصور جرفه الثأر إلى قتل سبعين فرداً من أسرة واحدة حتى استلذ القتل. استوطن الجبل، والتف حوله المطريد، أصحاب السوابق والمطلوبين، وبدأوا في فرض سيطرتهم على الأهالي. فرضوا الإتاوات، وتاجروا في المخدرات، ارتكبوا جرائمهم في وضح النهار، وسخروا من رجال البوليس. كانوا يسطون على القطارات على مهل، ودون تعجل أو خوف من العقاب. ذبحوا عدداً من الجنود البريطانيين. ولأن دم المحتل غالٍ، ثارت ثائرة بريطانيا وطلبت برقبة محمد منصور تسببت جرائمه في إحراج عزيز باشا أبازة مدير مديرية أسود حين سخر منه الملك فاروق وساله له لفظ الخط بنقطة فوق الخاء أم بنقطة فوق الطاء بمعنى أنه الخط أم الحظ الذي يساعده دائما على الهرب ولكن الحظ سرعان ما تخلى عنه عندما تعرض لوابل من رصاص العمدة وغفره وبعدنهم الخط اطلاق الرصاص وسقط قتيلا ب 21 طلقة، وانتهت اسطورته مخلفا 600 قتيل جعلوه اشهر واخطر سفاح في تاريخ الجريمة في مصر. في عام 1957 اصدر نادي البوليس مجلة البوليس، وكان رئيس تحريرها الكاتب سعد الدين وهبة 50 صفحة من المقطع المتوسط اجمالي صفحات العدد الواحد جريمة في جريمة. عن الفتوات مثل مطاريد الجبل امثال عنطر السايح وبضيف موسى وعباس الاسود ورصد محاضر وفوازير وقصص قصيره واشعار ومراسلات كلها لا تخلو من الجرائم وتراثها العربي والعالمي شيء طبيعي ومنطقي مع مجله يصدرها نادي البوليس اكيد مش ادب الطفل اقرا الحادثه اشهر التغطيات الصحفيه للجريمه وعناصرها كانت تغطية جريدة الأخبار لأخبار السفاح محمود أمين سليمان الشهير بسفاح اللس والكلاب نسبة إلى رائعة نجيب محفوظ اللس والكلاب عن حياة السفاح الصفحة الأولى من الجريدة في الفترة ما بين 3 إلى 16 إبريل 1960 كانت مخصصة للسفاح في 6 إبريل نشرت الجريدة في صفحتها الأولى منشور البوليس وزارة الداخلية تحذر كل من يخفي أو يأوي هذا الشخص أو يتستر عليه أو يثبت من التحقيقات أنه كانت لديه معلومات تؤدي إلى ضبطه أنه سيحاكم تبقى للقانون كما قررت وزارة الداخلية صرف مبلغ ألف جنيه مكافأة لمن يرشد عنه أو يلي بمعلومات تؤدي إلى ضبطه وفي 10 إبريل 1960 نشرت الأخبار خبر مصرع السفاح وأسفل الخبر وبنفس الفونت خبر عبد الناصر في باكستان وفصلت بين الخبرين بفاصل خطي بسيط تداول القراء الخبر بهذه الطريقة مصرع السفاح عبد الناصر في باكستان وفي منتصف الصفحه صوره السفاح مقتولا بيد رجال البوليس وهو ما ازعج السلطات المصريه وقتها امام الصحافه المصريه بالرغم من القضاء على السفاح استمرت الجريده تتبع حياته الخاصه وتتساءل عن اسباب تحولهم من لسه منازل الى سفاح إذا اسفرت الجريده حاله الشغف لدى القراء في معرفه اخبار الجريمه الزبون دائما على حق في لقاء مع زوجته نوال تحدثت عن طفولته البائسة وقسوة الأم وإهمال الأب مما دفعه للسرقة، وذكرت جريمة قتل ارتكبها في لبنان وعمره أحد عشرة سنة بعد انضمامه لعصابة لبنانية، وبعد فجنه والإفراج عنه رحلته السلطات اللبنانية هو وأسرته فعاد إلى مصر يستأنف نشاطه الإجرامي، ومن السرقة إلى القتل العشوائي تربص بمحاميه لشك في وجود علاقة بين زوجته وبينه. وبدأ سلسلة جرائم جعلته الأشهر في مجال الجريمة. اهتمام الصحف الكبير مصطفى أمين بأخبار السفاح في جريدته اتخذها نجيب محفوظ محورًا ارتكز عليه في روايته اللص والكلاب وحاول فيها معالجة العلاقة بين سعيد مر مران ورؤوف علوان اقرأ الحادثة. وفي الثمانينات ظهرت مجلات متخصصة في الحوادث لاستثمار شغف القراء المتزايد في معرفة كل ما هو غريب ومثير حول العالم من اغتصاب وسرقة ونهب وقتل ونصب ودجل ودعاره وشذوذ واستغلال اطفال وتحرش وزنا محارم وقائمة تطول. ومن المجلات المتخصصه اخبار الحوادث وغيرها من المجلات التي تستثمر الجريمه وشغفنا بها. فخصصت الصحف اليوميه صفحه للحوادث من عينه حوادث وقضايا اقرأ الحادثه. وانتقل الشغف من الاعلام المقروء الى الاعلام المرئي. عشرات البرامج تحاول جذب المشاهدين لزياده نسبه المشاهده وبالتالي زيادة نسبة الإعلانات من خلال فقرات استكملت ما بدأته اللطائف في إصاباتنا بحالة التبلد تتكون فينا منذ مائة عام أخبار الجريمة. الأمر بدأ بخبر وانتهى بنتيجة وهي حالة لا مبالاة حين نسمع خبر قتل الإبن لأمه. وعندما حاولنا إبراز الإيجابيات في حياتنا في الفترة الأخيرة مثل أخبار السايس الأمين الشاب الشهم للأسف انتصرت سياسة اقرأ الحادثة.